0: Herkese merhabalar. Merhaba, ben. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şiştürt'ün Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızı aslında Gaziantep'ten yapıyoruz. konukların hepsi şu an Gaziantep'te. Gaziantep'ten bize katılıyorlar. Farklı projeler için oradalar. Özellikle Suriyeliler üzerine farklı projeler için, toplantılar için oradalar. Biz de bugün hem sahayı hem konuyu çok yakından takip eden konuklarımla birlikte Gaziantep'teki Suriyelileri konuşmak istiyoruz. Gaziantep'in bir sınır kenti olması, Halep'le olan ticari ilişkileri sebebiyle Suriyelilerin, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ilk uğrak noktalarından biri Gaziantep. Birçoklar için belki geçiş yeri olarak kullanılmış bu kent ama bazıları içinse yaşamlarını kurmayı tercih ettikleri ve sürdürmeye çalıştıkları bir kent Gaziantep. Bugün Suriyelilerin yaşam koşullarına, çalışma hayatına nasıl eklemlendiklerine, kentle olan ilişkilerine, yaşadıkları zorluklara ve beklentilerine biraz değinmek istiyoruz. İçinde yaşadıkları toplumla nasıl bir bağ kurmuşlar? Nasıl dayanışma ağlarını nasıl kullanarak, hangi dayanışma ağlarını kullanarak kendi hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar e, ve bütün bunları kavramsal olarak biz nasıl düşünebiliriz? E, biraz bunları konuşalım istiyoruz. Bir yandan da bütün bunları düşünürken bunları daha kolaylaştıran sivil toplum e, Gaziantep'te neler yapıyor, e, insanların birlikte yaşaması, sosyal uyumu sağlayabilmek için e, nasıl e, projeler yürütüyor biraz da bunlara değinelim istiyoruz. Buradan belki geleceğe dair nasıl çıkarımlar yapabiliriz bunları değerlendirmek istiyoruz konuklarımla. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Söz alma sırasına göre konuklarımı tanıtayım size. İlk konuğum Mehmet Nuri Gültekin. Kendisi Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Ve birçok kapsamlı çalışmaları var Gaziantep'te Suriyeliler üzerine. Hoş geldiniz programa katıldığınız için teşekkür ederiz Nuri Bey. İkinci konuğum Kemal Vural Tarlan, kendisi araştırmacı ve belgesel fotoğrafçısı ve aynı zamanda bölgedeki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kırkayak Kültür ve İçerisindeki Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi. Siz de hoş geldiniz Kemal Bey.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Üçüncü konuğum Feyzi Baban. Feyzi Baban'ı daha önceki programlarımızdan da tanıyorsunuz. Kendisi Kanada'dan Trent Üniversitesi'nden bizimle bugün. Öğretim üyesi kendisi Trent, Trent Üniversitesi'nde ve Suriyeliler konusunda da birçok kitabı makalesi var. Birlikte yaşama, sosyal uyum üzerine özellikle çoğulculuğu teşvik etmek üzerine. Ve Fuat Keyman'la da birlikte, Fuat Keyman'ın da katıldığı bir kitap projeleri var birlikte yürüttükleri. E, dördüncü konuğum hoş geldiniz Feyzi siz sizde.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: E, dördüncü konuğum da Fuat Keyman. Hepiniz çok yakından tanıyorsunuz Fuat Keyman'ı programlarımızdan. E, İstanbul Politikalar Merkezi direktörü, Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısı ve öğretim üyesi. E, kendisinin bu konuda çalışmaları var, makaleleri var, kentleşme üzerine, Suriyeliler üzerine kitapları var. E, siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, şimdi e, konuklarımdan Nuri Bey'le başlamak istiyorum. E, Gaziantep'te Suriyeliler konusunda e, sizin kapsamlı çalışmalarınız var. Sosyoloji bölümünde birlikte arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız kapsamlı bir çalışmalar var. E, bütün bunlar üzerinden belki bize Gaziantep'te Suriyelilerin genel durumu üzerine bir e, tablo çizebilir misiniz acaba? O tabloyu bizim için çıkarır mısınız?
3: Çok teşekkür ederim. Öncelikle soruyu sorarken vurguladığınız usul sözdeki bir kez daha ben altını çizmek istiyorum. Yani araştırmaları ben bir ekiple burada çok iyi bir ekip arkadaşlarım var. Onlarla birlikte yürütüyorum. Tabii Fuat Hoca'nın, Feyzi Hoca'nın, Vural'ın çok büyük desteklerde de var. Onlara da ayrıca müteşekkirim hakikaten. Her zaman bizi destekliyorlar. Biz üniversitede hani sosyoloji bölümü olarak aslında 2011 öncesi 2011'e kadar yani sosyoloji bölümünün göçle ya da Suriyelilerle ilgili doğal olarak Türkiye'deki pek çok üniversite gibi bir çalışması pek yoktu ama 2011'den sonraki bir toplumsal olgu da hakikaten bu meseleyi anlamak adına bizim de bir takım çabalarımız oldu 2013'den itibaren. Fakat asıl araştırmalarımız biraz daha meselenin yani mesele derken yani olguyu kastediyorum tabii ki problem olarak meseleden bahsetmiyorum. Biraz daha bir hale geldiği gelmeye başladı. 2016-2017'den sonra çalışmalarımız oldu. 2017'den günümüze kadar, 2021'e kadar çalışmalarımız. Yaklaşık 5 farklı çalışma yaptık. Şu anda halihazırda hazırda bir tane daha çalışma yaptık. Urfa Kilis ve Antep üzerine. Covid'in toplumsal etkileri üzerine. O da şu anda Care International Turkey ile yapıldı. O da şu anda inceleme aşamasında ama orada da muazzam sonuçlar var. Şimdi sorunuza tekrar dönersek Gaziantep'teki Suriyelerle ilgili yani genel bir tablo istediniz. Zaten çok kapsamlı bir açıklama istediniz benden. Bunun büyüklüğünün farkındayım bu açıklamanın. Şimdi yaklaşık 500 bin insandan bahsediyoruz ilk çapında. Bu çok büyük bir nüfus tabii ki ama Gaziantep kendi kendine özgü nitelikleri bakımından bir şekilde son 10 yıldır Suriyeli nüfus tabii Türkiye'deki pek çok yerle, yer gibi beraber yaşıyor. Dolayısıyla sorunlar, problemler, genel özellikler yani Suriyelilerin kendine Suriyeli arkadaşlarımızın, komşularımızın, dostlarımızın, misafirlerin ya da mültecilerin derseniz deyin kendine özgü problemleri tabii ki var ama bu problemler sadece onlara özgü değil bazıları. Kente dair ortak problemler hem kente yaşayan insanların problemi hem Suriyelilerin problemi bunlar birleşince çok, çok daha farklı bir kompozisyon oluşturabiliyor. Şimdi biz yaptığımız araştırmalarda çok genel bir şeye özellikle ben birkaç hususu özellikle altını çizmek isterim. Bunlardan bir tanesi yani Gaziantep'teki Suriyeliler meselesi bütün dünyadaki mülteci meselesi ama Gaziantep'teki mülteci meselesi bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir defa olay yoksulların karşılaşması meselesi. Defa öyle, yani meseleye böyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla yoksulların karşılaşması meselesinde işte göçmenlik, mülteci olmak, hali, yoksulluk, işte sosyal karşılaşmalar, sınıfsal karşılaşmalar bu minvalde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ilk önce bunu özellikle altını kalın bir şekilde çizmek gerekiyor. Yani bugün Gaziantep'te, özellikle Gaziantep biliyorsunuz Suriyeli mülteciler meselesi aynı zamanda, Türkiye'deki Suriyeli mültecileri, Suriyeli arkadaşı, Suriyeliler nüfusun diyelim artık hani kavram tam doğru kavramla ilgili çiftli bir, bir karmaşa da var. %98'i kentlerde kayıtlı. Fakat Suriye içine baktığımız zaman Suriye demografisinde %70 civarında bir kent, köy, kent kır ayrımı var. Şu anlama geliyor. Suriyeli mülteciler anlamında, Suriyeliler anlamında nüfusun önemli bir bölümü için kentleşme ve mültecilik birlikte deneyimleniyor. Çok iki zor süreç birlikte deneyimleniyor. Dolayısıyla böyle bakmak gerekiyor. Biraz da. Gaziantep'teki Suriyeliler üzerine baktığımızda yani Suriyeliler aslında ciddi anlamda çok fiziki mesafenin çok az olduğu fakat sosyal mesafenin yer yer ciddi manada farklılaştığı bir sosyal mesafenin arttığı bir sosyal gerçeklikle karşılaşıyoruz. Şimdi burada özellikle bir hususu tekrar belirtmek gerekiyor. Böyle her şey günlük gülistanlık değil ama o kadar böyle... Ortalığı ayağa kaldıracak kadar da ciddi problemler de içermiyor. Doğru politikalar, doğru doğru lider, doğru çözüm önerileriyle birlikte Türkiye bir şekilde e, bunu bu işin içinden e, yani bir şekilde bunu sürdürebilir. Çünkü önümüzdeki Türkiye'nin yaklaşık bir, o, belki 50 yıl, 60 yılı bu tür meselelerle artık göç ve mültecilik meselesi ve entegrasyon uyum meselesi birlikte yaşama meselesiyle, sorunlarıyla, konularıyla birlikte geçecek. Dolayısıyla bu meseleleri çok geniş boyutlu, çok geniş çabda olarak ele alıp e, ya biraz daha böyle hani insan hak temellerine odaklı, insan merkezli, insan onuruna yaraşır çözümler bulmak, nefret dilinden uzak durmak hepimizin, herkesin, Gaziantep'te yaşayan herkesin karar oluşturucularının, politika oluşturucularının temel hareket noktası olmalı diye düşünüyorum. Şimdilik ben böyle diyeyim, sizin sorunuz olursa devam edelim.
0: Çok teşekkür ederim e, Nuri Bey. E, aslında sizin bıraktığınız yerden siz böyle genel bir tabloyu bu, çizmek bu konuda gerçekten çok zor. E, çok kısa bir sürede özellikle de. E, ama çok güzel bir çerçeve oluşturmuş olduk böyle başlayarak. Şimdi aslında tam sizin de bıraktığınız yerden fiziki mesafenin e, çok az ama sosyal mesafenin artı bir sosyal gerçeklikten bahsediyorsunuz. Tam da bu noktada. Ee, sivil toplum bunu nasıl e, bir destek olabiliyor? Belki onu Kemal Bey ile konuşabiliriz. Özellikle de 40 e, Ayak Kültür üzerinden e, belki bir şeyler söylemek istersiniz Kemal Bey.
1: Tamam, teşekkür ederim. Aslında 40 e, yani, Ayak Kültür e, 2010 yılında kurulan bir sivil toplum örgütü e, ve e, kurulmadan yani. Ee, Suriye'deki iç savaş başlamadan ama Orta Doğu'daki Arap Alk ayaklanmaları sürecinin e, başladığı dönemde kurulan e, bir sivil toplum örgütü ve birlikte yaşam eksenli çalışmalar yapmak için kuruldu kuruluşundan bu yana. E, şu anda bu programda bulunan 3 hocamın da Büyük desteklerinin olduğu bu yıllar boyunca bir sivil toplum örgütü. Tabii 2011 ve 2012'den itibaren kente yeni gelenlerin yani Suriyeli mülkecilerin de sivil toplum içerisinde ya yeni gelenlere alan açmak için de çalışmalarını bu yönde de genişleten bir kurumuz biz ve 2012'den itibaren kapılarımızı yeni gelen komşularımıza açan, yeni gelen hemşerilerimizle birlikte yaşam için, bir arada yaşam için ne yapabiliriz diye çalışmalar yapan bir kurumuz biz. Ve ilk günden bu yana da aslında hak temelli bir eksende çalışmalar yapıyoruz. Yani insani yardım alanında değil. Ee, yeni gelenlerin bizimle birlikte bir arada yaşadığımız ve insan haklarına yaraşır e, bir yaşamları için e, e, kapılarını e, açan bir kurumuz. İlk başta biz e, aslında Suriyeli sanatçı ve aktivistlerle birlikte çalıştık ama son dönemde artık yürüttüğümüz programlarda e, toplumsal uyumu destekleyecek çalışmalar yapmaya başladık ve şunu tespit ettik. Yine, e, aslında yeni gelen e, mülteci topluluklarının işte eskiden yerel topluluklarla e, bir arada yaşarken az önce e, Nuri Hocam da belirttiği gibi işte e, birbirine paralel hayatlar yaşadıklarını gördük ama. Ee, bu paralel hayatların belli yerlerde temas noktalarının olduğu, gönüllü temas noktalarının olduğunun da farkındaydık. Ve Kırkaya e, Kültür olarak bu gönüllü temas noktalarında çalışmaya başladık ve bu temas noktalarını daha nasıl genişletebiliriz üzerine de çalışmaya başladık. O günden bu yana toplumsal uyum çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 40' kültürün merkezleri açık alanlar olarak tanımlanıyor ee, ve yeni gelen komşularımızın ya da hemşerilerimizin e, birlikte gelip üretim yapacakları, bir arada yaşamı deneyimleyecekleri alanlara dönüşmüş durumda tabi e, bu e, özellikle günümüzde e, göçmen karşıtlığının mülteci karşılığının dünyada da çok e, Yükselen bir dalga haline geldiği bir dönemde oldukça zor bunu da biliyoruz. Çünkü işte özellikle sosyal medya gibi alanlarda yürütülen bu göçmen karşıtı tutumların sokakta gittikçe somuta döndüğünü, somutlaştığını, işte komşuların birbirlerine karşı Ön yargılarını güçlendirdiğinin de farkındayız ama biz e, ısrarla birlikte yaşamın yollarını bulabilmenin e, çabası içinde olan bir kurumuz ve e, bunun için çalışmalar yapıyoruz. Tabii e, yani e, sivil toplum örgütlerinin e, temel olarak Türkiye'de e, hepimiz işte geçici koruma yönetmeliği çerçevesinde ve geçici koruma statüsünde olan e, Suriyeli mültecilerle birlikte çalıştığımızda aslında içinde bulundukları statü'nün e, bu bir arada yaşamı da zorlaştırdığını e, da bilincindeyiz çünkü bu statü e, bir defa zaten adı üstünde geçicilik geçicilik barındırıyor yani insanların gelecekte ne olacaklarını kestiremedikleri bir geçicilik barındırdığı için bu da e, toplumsal entegrasyonu da, da toplumsal uyumu zorlaştırıyor. Ne yazık ki biz e, 10 yıldır, çünkü 10 yılı geçtiğim bir süredir Suriyeli mülkeciler bu ülkedeler, 10 yıldır bu koruma alanından yani yardım es- eksenliği alandan çıkamamış, bir ülkeyiz sivil toplum örgütleri bölgede çok yaygın çalışıyorlar özellikle sınır illerinde çok yaygın çalışıyorlar ama temel olarak koruma ve yardım eksenliği insanı yardım eksenli çalıştıkları için toplumsal uyum meselesine entegrasyon meselesine ve bir arada yaşam meselesine dair çalışmalar çok az. Ee, bu da hepimizin geleceği açısından aslında geleceği de zorlaştıran bir e, e, yan da barındırıyor. Çünkü e, hep onu söylüyorum ben, e, ya, geçici koruma dediğimiz e, statü insanların ayakta durmalarını, yaşama tutunmalarını zorlaştıran bir statü ve bizden, sivil toplumdan koltuk değneği olmamız isteniyor bu insanlara ve ne yazık ki 10 yıldır sivil toplum biraz koltuk değneği gibi bu insanlara bir destek oluyor. Ama insanların kendilerinin kalkıp yürüyebilecekleri, ayakta kalabilecekleri bir sistem oluşturulmamış durumda. Herhalde en büyük e, sorun da buradan e, yatıyor ve iki toplum içerisinde bu sorunlar da birikmeye başlıyor aslında. Biraz e, son dönemde yaşanan e, Ankara ve diğer illerdeki, e, o, mülteci karşıtığı e, olaylarda biraz yaşanan bu. Çünkü bir yanıyla aslında e, yerel toplumlar, e, işte ekonomik kriz gibi e, sorunlar yerel topluluklar içerisinde birikiyor ve bunun sebebinin Suriyeli e, mülteciler olduğu söyleniyor ısrarla. Ama diğer taraftan da mülteci toplumun içerisinde gerçekten geçici koruma yönetmeliğinden kaynaklı olarak ciddi sorunlar birikiyor. Çocukların okula erişimi, hizmetlere erişim gibi e, daha nice sorun birikiyor. O yüzden e, sanırım sivil toplumun önümüzdeki dönemde yapması gereken şey birlikte yaşam eksenli, toplumsal uyum eksenli çalışmalara hız vermek ve bu, bu eksende çalışmalar yürütmek. Diyorum. Belki daha sonra daha detaylarda konuşabiliriz.
0: Çok teşekkürler Kemal Bey. Gerçekten aslında söylediklerinizden oradaki sivil toplumun hak temelli çalışmalar yapıyor olması, yardım eksenli alandan özellikle kırk ayak kültürün hak temelli çalışmalar yapabiliyor olması altı çizilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Özellikle bir arada yaşamı güçlendirebilmek için. Çünkü içinde bu aslında Suriyeliler dediğimiz grubun daha kırılgan bir grup olduğunu söyleyebiliriz birçok açıdan. Sizin de söylediğiniz gibi geçici koruma statüsü onları gerçekten daha da kırılgan hale getiriyor. Şimdi aslında tam da bu kırılganlık demişken buradan da Feyzi Baban'a geçebiliriz. Feyzi Baban sizin de daha yeni çıkan kitabınız belki Türkçe nasıl çevrilir tam olarak bilemedim ama Suriyelilerin bu kırılgan hayatlarını aslında ele aldığınız bir kitap. Bunun üzerinden siz buradaki durumu nasıl değerlendirirsiniz acaba? Nasıl bir kavramsallaştırma bizim bu konuyu daha iyi anlaması sağlayabilir? Sözü size veriyorum.
2: Çok teşekkürler Pelin Hanım. Şimdi ben tabii bahsedeceğim onda ama biz biraz böyle birbirimize iltifatlar yapıyor gibi oluyoruz ama ben tabii şimdi bizim bu yaptığımız çalışmadan bahsetmeden önce hem yani Nuri Hoca'nın katkılarını hem de e, Vural'ın katkılarını burada belirtmek e, durumundayım. Çünkü biz sürekli olarak Gaziantep'e gidip geldiğimiz için onlar burada sahada sürekli olarak e, biz onlardan çok şey öğrendik. E, araştırmamıza da çok büyük katkıda bulundular hem Kırtayak hem ee, Nuri Hoca. Nuri Hoca aynı zamanda zaten Gaziantep Üniversitesi'nde e, Göç Enstitüsü'nde kurup ekibiyle birlikte çok önemli çalışmalara da imza attı. Bizim de yararlandığımız çalışmalara. Keza 40 e, da. Onun için bu aslında benim bahsedeceğim yani bu projede onların da tabii büyük emeği vardır arka planda. Şimdi kırılganlıktan e, Suriyelilerin e, kırılgan hayatlarından tam da sizin aslında çevirdiğiniz gibi kitabın adını da öyle koyduk. İngilizce'de e, Suriyelilerin kırılgan hayatları diye. Orada da Suriyelilerin günlük hayatlarındaki e, zorlukların nereden kaynaklandığına bakarken aslında bu zorlukların tek bir noktadan, tek bir e, politikadan değil, katman katman birbirinin üstüne gelen e, farklı e, olgulardan oluştuğunu gördük ve bunlara baktık. Bunu da... Anlatırken kullandığımız bir e, terim var, kırılganlığın mimarisi diye. Kırılganlığın ile de işte bu e, farklı unsurların bir araya gelip Suriyelilerin e, hayatlarını aslında e, ne kadar zor e, hale geldiğini e, anlamaya çalıştık. E, ve bunu 6-7, yaklaşık 7 senelik bir e, süre içerisinde yaptık Gaziantep, bu şehirlerden bir tanesiydi burada tabii yedi seneye bakarken burada bizim yapmaya çalışın Türkiye'de çok değerli çalışmalar yapıldı Suriyeli mültecilerle ilgili akademisyen ve sivil toplum örgütleri çok önemli çalışmalar yaptılar bizim yapmaya çalıştığımız bu uzun yedi ee, sene süresince bu kırılgan hayatların nasıl aslında değiştiğiydi. Çünkü Suriyeliler e, sorununu aslında biz bugün 7 yıl önce konuştuğumuz gibi konuşmuyoruz. Ne Suriyeliler o şartlarda yaşıyorlar e, ne de e, bugün bizim onların sorunlarını anlama çerçevemiz o şekilde. Dolayısıyla bu uzun tabii, sürede çok önemli Şimdi ben e, Suriyelilerin e, kırılgan hayatlarını ve bu kırılganlığın mimarisini birazcık açarsam bu katmanların neler olduğu üzerine birkaç şey söylersem bunlardan tabii bir tanesini Ural biraz önce bahsetti çok önemli bir etken yani hukuki ilk evvela hukuki statüyle başlayan e, ve geçici koruma statüsü kırılganlığın en büyük sebeplerinden bir tanesi çünkü aslında sanılanın aksine Türkiye'de çok insan çok büyük miktarda Suriyeli'ye vatandaşlık verildiği, Suriyelilerin çoğunun vatandaş olduğu, bunun çok kolay olduğu gibi bir intiba sahipler. Ama tabii öyle bir durum söz konusu değil. Avrupa ülkelerinin aksine Suriyelilerin Türkiye'de mülteci statüsü talep etme hakları da yok. Çünkü Türkiye imzaladığı Cenevre Konvansiyonu'na koyduğu çekinceyle birlikte Türkiye'nin doğusundan, gelenlere, sınırdan girenlere mülteci olma hakkını vermiyor. Dolayısıyla öyle olunca Vural'ın da bahsettiği gibi bir 7 senelik süre içerisinde hayatlarını legal olarak intizama koyamamış olma durumu söz konusu ve tabii bu satı her an geriye alınabileceği için bir belirsizlik durumu söz konusu. Zaten bunun içinde e, Avrupa'ya gidişlerin özellikle çok sayıdaki Suriyelilerin Avrupa'ya gidiş sebeplerinden bir tanesi bu belirsizlik durumuydu. Avrupa'ya gidip hiç olmazsa mülteci statüsünü kazanmak ondan sonra da ilerleyen süre içerisinde vatandaşlığı nasıl kazanacağınıza dair bir e, öngörü de bulunabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de tabii bu söz konusu ve bu çok önemli bir kırılganlık. Bunun üzerine e, günlük hayattaki yani iş bulma barınma, e, sağlık ve eğitim konusunda belki nispeten e, daha iyi olan ama iş yerindeki e, haksızlığa uğrama, e, orada sigortasız çalışma sebebiyle işverenler tarafından e, ücretlerin ödenmemesi yahut keyfi şekilde işten çıkartılmaması, e, çıkartılması, hak soramama. E, barınma problemleri, ev bulamama yahut da ev buldukları zaman fahiş fiyatlarda bulmak çok daha detaylandırabileceğimiz ama burada detaylarına giremeyeceğim e, kırılganlık sebepleri söz konusu. Bir de bunun üzerine Türkiye'nin iç ve dış siyaseti de e, Suriyelilerin hayatlarıyla ilgili her zaman direkt bir e, etkide bulunuyor. Mesela birçoklarımızın hatırlayacağı gibi e, Türkiye'de zaman zaman hem Cumhurbaşkanı'nın hem de farklı bir hükümet üyelerinin dillendirdiği, bazen Suriyelilere e, vatandaşlık verme zamanı geldiği, bazen de aslında vatandaş olmayacakları, işte onların e, kısa zaman içerisinde ülkelerine dönmeleri gerektiği, e, muhalefet partilerinin bir kısmından e, mülteci karşıtı söylemlerin e, zaman zaman sıklıkla duyuluyor olması, sürekli olarak Suriyeli mültecileri zaten orada savaştan Açıp gelip burada kırılgan bir hayat süren insanların Türkiye iç siyasetinin de malzemesi olması yoluna durumuna yol açıyor. Bu da tabii ayrı bir kırılganlık ve çok ciddi bir kırılganlık sebebi. En son olarak da tabii burada günlük hayattaki yaşadıkları zorluklar o da günlük hayatta içinde bulundukları şehirlerde, mahallelerde, topluluklarda Orada hala hazırda bulunan yerel halkla ilişkiye girememe, nefret söylemi, dışlanma ve e, o e, içinde yaşadıkları şehirlerin bir üyesi olamama e, sorunu. Bu tabii çok önemli. E, bunu daha sonra belki konuşacağız. Uyum ile ilgili yani bu günlük hayatta ee, şu anda şehirde bulunan yerel halkla geçiş noktalarının olmaması, iletişimin olmaması e, sürekli bir izole alma durumu, sürekli bir dışlanma durumu yarattığı için uyum konusunda da çok ciddi problemlere yol açtığından Suriyelilerin e, gittikçe artan bir şekilde getolaşması, şehirlerden izole edilmesi zaten zor olan hayatlarının daha da e, zor hale gelmesine sebep oluyor. İşte bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman biraz o çalışmana da buna bakmaya çalıştık. Daha detaya girerek e, bu farklı katmanlarda bu kırılganlığın nasıl e, ortaya çıktığını anlamaya çalıştık. Ben isterseniz şimdi e, durayım çok da fazla zaman almamak için sonra devam ederiz. Evet,
0: çok, çok teşekkürler Feyzi Bey. Bütün bu katmanları aslında birlikte düşündüğümüz zaman gerçekten ne kadar da zorlaştığını için daha net bir şekilde de görebiliyoruz. Şimdi Bey Bey'le devam edersek, bütün bu kırılganlıklara, günlük hayatta yaşanan zorlukları da düşündüğümüzde Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler için sizin yaptığınız çalışmalarda da bunu görmüşsünüzdür mutlaka. Bundan sonrası için düşündükleri ne, ne gibi şeyler var? Suriye'deki durumuna, durumdaki herhangi bir değişiklik üzerine nasıl bir karar alabilirler? Bununla ilgili siz neler söyleyebilirsiniz? Bir de Suriye'deki durumu da zaten yakından da takip ediyorsunuz. Belki ona dair de değerlendirmeleriniz alabilirsek bu noktada sizden lütfen teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
3: Şimdi aslında benim her zaman söylediğim bir Birkaç hususu burada tekrar etmekte fayda var. Hani beni dinleyen arkadaşlar sıkılmışlar ama bu hususun altında özellikle çizmek gerekiyor. Bir defa şunu özellikle yani bir defa hakikaten mülteci olmak Suriyelilerin tercihi değildi. O insanlar bu duruma mecburen mecbur bırakıldıkları için bu haldeler. Bir defa bunu insani olarak böyle koymak gerekiyor. Bir de şunu özellikle belirtmek gerekiyor. burada Feyzi Hoca da belirtti. Yani bu insanların artık hukuki özneler olarak konuşulması gerekiyor. Yani işte bu limbo durumu Onların hayatlarını ciddi malada Feyzi Öze çok güzel söyledi. Belirsizliğe zaten zor olan hayatlarını daha da zor e, kılıyor. Şimdi 2011'den 2021'e kadar e, Türkiye'deki yani bu Suriyeliler meselesi, Türkiye'nin Suriye siyaseti falan bir defa şunu e, birbirine kesin bir hatla, şek- kesin bir şekilde ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu gerekli. Şimdi siyasi iktidarla aranızda nasıl bir ilişki var? Hani oraya nasıl bakıyorsunuz? Bu tabii ki herkesin tartışılabilir. Fakat şimdi, e, Suriyeli insanların bu savaştan, zordum savaştan kaçan, şiddet sarmalından kaçan insanların Türkiye'ye gelmesiyle ilgili sağlanan kolaylıklar doğru politikadır. Açık kapı politikası doğru bir politikadır. Bunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi doğru olan Türkiye'nin Suriyeliler politikası yani yanlış olan Türkiye'nin Suriyeliler politikası değil o çok doğruydu. Bütün eksikliklerine rağmen, bütün kusurlarına rağmen kayıt problemi, yerleşme, demografik mühendislik mesela bir sürü şey. Yanlış olan Türkiye'nin Suriye politikasıydı. Hala da öyle zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonra eğer şey yapılırsa daha fazla mültecinin ortaya çıkmaması için bir politika üretmesi gerekiyor Suriye'ye dair. Yani bunun için de çok ciddi bir paradigmal siyaset değişikliği gerekiyor ki e, bugün de hani bu tezkere meselesinde falan e, ortaya net bir çıktı. Bunu, bunu kadar, Bu kadar da imser olmamak gerekiyor diye düşünüyorum bu hususta. Yani bu paradigmal dış siyasetle ilgili özellikle paradigmal siyaset değişikliği olmadığı sürece Türkiye hani mülteciliği arttıran, mülteci sorunlarını arttıran ister istemez e, bu sürece katkı sunmuş olacak uyguladığı politikalarla birlikte. Hani bu tabi tarihin alternatifi yoktur. Yani bu olmuştur bir defa. Daha fazla mülteci olmaması için Türkiye'nin Suriye'de çok daha sağlıklı, çok daha bütün kesimleri kapsayan ve tarihsel korkularıyla yüzleşerek ilerleyen bir siyasete ihtiyacı var. Bir defa bunu çok rahatlıkla söylemek gerekiyor. Yani bu paradigma siyaset değişikliği de bunu kastetmeye. Türkiye'de muhalefetin de şöyle bir problem var. Türkiye'deki, Türkiye'de yaşayan bizlerin şöyle bir kadersizliği var diyelim. Yani Şimdi Almanya'da, Kanada'da, Amerika'da sağın ve solun siyaset anlamında aslında en ayrıştıkları noktalardan bir tanesi. Biz Amerika'da Vietnam Savaşı'ndan beri biliyoruz. Yani tam da dış politika ile ilgili noktalarda asker gönderme, savaş açma, savaşa gitme hususlarında ayrışma olur. Ve sağ ve sağ, sol siyaset bu şekilde ayrışır. Şimdi Türkiye'de yani dünya mesela Almanya'daki sağcı bir parti sağcıdır, solcu bir parti solcudur. Türkiye'deki sağcı partilerin sağcı olduğunu biliyoruz. Fakat problem Türkiye'de kendine sol diyenlerin de sağcı olmasıdır. Yani bu hakikaten anlaşılması çok zor bir durum. Dolayısıyla bunun aşılması gerekiyor. Fakat öyle zor görünüyor. Şimdi seçim yine yaklaşıyor. İşte Türkiye'si seçim satım haline girdim meşhur deyimle. Fakat mülteciler ve yabancılar meselesi, özellikle Suriyeliler meselesi siyasi popülizme konu edildiği sürece gerçekten burada bir, bir, nokta, bir nokta olsun ilerlemek çok zor olacak gibi geliyor. Dolayısıyla muhalefetin veya iktidarın yerine göre işte kardeşimiz yerine göre gönderirim ha siyaseti dili yerine çok daha insan hak ve e, insan hakları odaklı bir perspektife sahip, sahip olması gerekiyor diye düşünüyorum bu hususta. E, muhalefetin de mesela işte e, en azından bu mülteci meselesini daha da tırmandırmamak adına e, dış politika hususunda o paradigmal değişikliği bu hususta buna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Yani çok daha e, amiyane bir tabirle ...her savaş diyene elinde tezgile koşulması gerekiyor. Bu muhalefetin bir şey söylemesi gerekiyor. Bu çok nettir. Dolayısıyla biz hani tam bu noktalarda sağ ve sol siyaset ayrımı... ...ya da gerçekten çok belirleyici geleceği verilecek siyasetler inşa edilir diye düşünürüz Ama tam temel noktalarda bir bakıyorsunuz... ...Türkiye'de siyaset tamamen kişilerin, yani kişi, şahıslar üzerinden ilerleyen bir tartışmaya dönüşüyor. Ve bundan bir zerre-i miskal bir olmuyor. Bir diğer nokta da mesela Türkiye sadece Suriyelilerle ilgili bu göç ve mülteci meselesinde çok ciddi muğlaklıklar var. Bunların aşılması gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela e, biraz önce Bural da bahsetti ki sosyal medyada yayınlanan e, yayılan Suriyelilere dair bu ön yargıların, bu yalan haberlerin, bu propagandanın çok açık bir bir kamu diplomasisiyle yürütülmesi gerekiyor. Mesela şimdiye kadar kaç kişiye vatandaşlık verildi ya da vatandaşlık olma süreç, vatandaş olma süreçleri Türkiye'de hala net değil. Özellikle Suriyeliler açısından da öyle. Yani kimlerin vatandaş olduğunu bilmiyoruz ama kimlerin vatandaş olamadığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu hissi kable vuku meselesi, yani cep telefonunuza gelen bir SMS mesajıyla vatandaşlığa davet edilmeniz ya da vatandaşlarınızın reddedilmesi olayı, bu çok sürdürülebilir bir politika değil diye düşünüyorum. Bunun çok net olması gerekiyor. Yerleşme ile ilgili çok net olması gerekiyor. Bir de Türkiye'de çok böyle gündelik siyasette çok konuşulan, işte ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partilerin bazıları da söylüyor, Suriyelerin tekrar Suriye'ye gönderilmesi meselesi. Bir defa bunu kafadan reddetmek gerekiyor. Çünkü insani bir şey değil. Bu insanlar savaştan kaçtılar. Zaten oradaki insanların bir kısmı savaştan evlerini, barklarını, yurtlarını terk ettiler. Sizin kurtarılmış dediğiniz bölgelerdeki insanların bir kısmı zaten bir yerlere gönderildi, gitti, öldürüldü vesaire. Hayatlar paramparça oldu. Siz şimdi onların bıraktığı yerlere kurtarılmış bölge adı altında başkalarını başkasının toprağına gönderiyorsunuz. Yani bir feci bir durumu başka bir fecaatle örtmeye çalışıyorsunuz ki bu gerçekten çok insani değil. Yani muhalefet Türkiye'de siyasi muhalefetin veya yani muhalefet adına e, muhalefet yaptığınız sananların da e, buna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Hepimizin yapıcı çok ciddi problemler var. Yani bu insanların hiç kimsenin kimseye bir yere git deme hakkı yoktur. Bir defa insan haklarına aykırılık. Bunu bir, bir de çok net şekilde ortaya koymak gerekiyor. İnsanlar kendi istekleriyle gittiklerinde zaten kimse çok zor koşullarda yaşamak istemez. Fakat toplumsal hayatın bir gerçekliği de vardır bunu tekrar edelim. Yani toplumsal büyük bir kaya gibidir. Siz yerinden ettiğinizde öyle bir daha tekrar yerine geçme şansınız, yerine oturtma şansınız yok. Dolayısıyla bu artık bir defa başladı. Bu olgunun bu meselenin ya yani da Tırnakçı'da mesele problem olarak söylemiyorum. Bu olgunun suhuletle halledilmesi için uyumun, entegrasyonun, birlikte yaşamanın insan hak ve hukukunun mesela içermenin artık konuşulması gerekiyor. Biraz önce Burak'ın söyledi işte STK'ların büyük bir kısmı sürekli Suriyelilere yardım bekleyen, yardım isteyen, yardım talep eden insanlar olarak görüyoruz ama artık öyle öyle olmadığını da biliyoruz çünkü Suriyelerin çok büyük bir kısmı kendi emekleriyle geçinen insanlar. Mesela Türkiye'deki bu ucuz emek olgusu, tarımdaki ucuz işgücü olgusu, bunlar hepsi çok açık yüreklekte konuşulması gereken, bunlar da açıkçası bu meseleler Suriyeler ve mülteciler olmadan konuşulması, anlaşılması çok zor meselelerdir. Yani herkes çok kolay tarafından popülist ve milliyetçili, hatta yer yer kaçıyor. Bu hem bizi yaralayacak bir şeydir. Hem doğru değildir, hem insani değildir, ahlaki ve akademik değildir. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla hani bu konuda konuşurken, özellikle ama konuşurken çok fazla dikkat etmek gerekiyor düşünüyorum. Tekrar edeyim ve bitireyim. Belki söz hakkı gelirse daha sonra tekrar konuşuruz bu mesele üzerine. Türkiye'nin bundan sonra mesela bir mülteci olgusuyla yaşayacağız yaşayacak Türkiye zaten. Yani Suriyeliler meselesi olmasaydı bile bir iklim mülteci krizi geliyor kapıda. Küresel ısınma bu şekilde gittiği zaman güneyden kuzeye doğru bir insan hareketi olacak. Bu antroposenin bir sonuçları olacak bunun. Bu kadar doğanın işte kürenin bütün dengesini bozduğunuzda toplumun dengesinin aynı kalmasını kabul etmek siz istediğiniz kadar sınır ölüm. Sınırlar insanlara engel değildir. Dolayısıyla hani bu hususlara göz önüne olarak yol almakta fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben fazla. Tamam,
0: çok teşekkürler Nuri Bey. Dediğiniz gibi bu olguyla ile birlikte yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden yaşamanın yollarını en azından hak temelli bir şekilde çizebilirsek belki de çok daha doğru bir yolda ilerliyor olacağız. Şimdi Kemal Bey'le devam edelim. Kemal Bey sizin ayak dışında aynı zamanda hem araştırmacı hem aktivist kimliğiniz var. Bir yandan da belgesel fotoğrafçılığınız var. Daha önce de görsel sosyoloji ve antropoloji metotlarını kullanarak hem Çingeniler üzerine hem de Suriyeliler üzerine araştırmalarınız var. Bütün bunlar üzerinden aslında size biraz da oradan yaklaşarak insani olarak yaklaştığımızda bütün bu ee, Suriyelerin yaşamları içerisinde karşılaştıkları zorlukları e, nasıl görüyorsunuz? E, konuyu oradan ele alırsak neler söylemek istersiniz? Sesiniz kapalı kaldı.
1: Şimdi açıkaldı. Yani e, az önce de belirttiğim iki toplumun yeni gelenlerle eskilerin gönüllü temas noktalarından birisi de kültür sanat. O yüzden ay Kültür aslında kentte e, bir yanıyla da işte kültür sanat aktiviteleri, kentin film uluslararası seyirma film festivalini yapan ve bunu yeni gelenlerle birlikte yapan bir kurum. E, bu açıdan... E, Gerçekten ben de bir fotoğraf sanatçısı olarak bu görsel alanla ilgili bir olarak şunu da gördüm. Yeni gelenler özellikle kültür sanat alanında geldikleri ülkelere ve şehirlere yeni enerjiler katıyorlar. Yani 10 yıl önceki Gaziantep'i düşündüğümüzde bugünkü Gaziantep o 10 yıl öncesine göre özellikle kültür sanat açısından daha zengin bir şehir. E, çünkü e, yeni gelenler, özellikle gençler e, kendilerinin yeni geldikleri bu yerlerde e, görünür olmasını istiyorlar. Ve bunun e, iyi yollarından birisi de e, tabii ki e, e, kültür sanat alanı. E, o açıdan e, kent gittikçe zenginleşiyor. Benim çalışmalarım aslında ben e, 2012 yılında... E, 2011 yılının sonunda Suriyeli mültecilerle karşılaştıktan sonra onların hayatlarını, o görünmez olan hayatlarını e, fotoğrafı kullanarak e, görünür olmaya, e, görünür kılmaya çalıştım. Bir, yani yaptığımın işi, yaptığım işin bir kısmı da bu benim. E, görünmez olanları görünür kılmak. E, bunu e, da fotoğrafla yapmaya çalışıyorum. Özellikle sınır çalışmalar, Sınırda az önce Nuri Hoca'nın da belirttiği o açık sınır döneminde aslında sınırdaki insanların e, e, savaştan ve çatışmadan kaçtıkları o dönemi belgeleyen fotoğrafçılardan biriyim. E, şu anda da bu sınır fotoğrafları yaklaşık 10 ülkede sergilendi ve şu son dönemde Son sevgi şu anda devam ediyor. Frankfurt'ta sevgileniyor bu fotoğraflar. Ee, o açıdan e, e, o görünmez hayatları, görünür kılmak benim açımdan çok önemli. Ee, tabii diğer taraftan da e, benim e, uzmanlık alanlarımdan birisi Orta Doğu'daki Çingene grupları, özellikle Don ve Abdal grupları ile ilgili. Onlar için e, 25 yılı aşkın süredir aktivist olarak e, hak temelli çalışmalar yapan, onların haklara ve hizmetlere erişimi için çalışmalar yapan biriyim. Ve burada da yine fotoğrafı ve sanatın farklı dallarını kullanmayı seviyorum. E, hazırladığımız raporlarda, görsel materyallerde ve Kırkaya Kültür'ün yaptığı etkinliklerden kültür sanatı yoğun olarak kullanmaya e, da özellikle e, dikkat ediyoruz. Çünkü gerçekten e, sanat e, e, herkesi içeren bir alanda e, kendi içerisinde barındırıyor. O açıdan e, yaptığımız çalışmalarda hem bireysel hem de kurumsal olarak yaptığımız çalışmalarda sanatı e, birlikte yaşam için ve toplumsal uyum için kullanan kurumlardan biriyiz. E, ve e, e, bu e, çalışmalarda yapıyoruz ama işte e, bunu kullanırken de yani sanatı e, e, bu sanatsal çalışmaları yaparken sadece yeni gelenlere izleyici olarak katılacakları alanlar yaratmamak gerektiğini öğrendik bu e, son 10 on yılda onların kendi ürünlerini ürettikleri kendi e, ürettikleri ürünleri e, bizlere bu kentte yaşayan herkese gösterdikleri alanların olması gerekiyor. Tabii ki bunun için çok önemli, bizim de önem verdiğimiz şeylerden birisi, kendi dillerinin kullanılması bu materyallerde. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kendilerinin üretim alanlarında kendi özgür alanları, da üretim yapabilecek bir koşulun da olması gerekiyor. Biz kırkaya kültür olarak kendimize açık alan ilan ettiğimiz günden bu yana bunu sağlamaya çalışıyoruz diyeyim.
0: Çok teşekkürler Kemal Bey. Yani kendilerini gerçekleştirebilecekleri alanlar açılabiliyor böylece onlara da. Ee, ve belki de buradan hani birlikte yaşam için gerekli olabilecek e, sosyal uyuma geçebiliriz. Bunun için gerekli olan şeyler nelerdir? E, Feyzi hocam sizinle devam edebiliriz. Belki bu konuyla ilgili siz kırılganlıkların katmanlarından bahsettiniz ve bunun e, hayatları ne kadar zorlaştırdığından bahsettiniz. Ama bir yandan da e, getolaşmayı ve içe kapanmayı önlemek için neler yapılması e, gerekir? E, sosyal uyum nasıl sağlanabilir? Birlikte yaşam nasıl sağlanmalıdır. Sizde. Çok,
2: çok teşekkürler tekrar. E, şimdi sosyal uyuma baktığımız zaman, özellikle yeni gelenlerin sosyal uyumu ve entegrasyonuna baktığımız zaman, e, bunu iki e, katmanda e, anlamaya çalışıyoruz. İki farklı düzlemde anlamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi yeni gelenlerin e, günlük yaşam içerisinde e, sosyal hizmetlere ve kurumlara erişebilirliği erişe, erişebilme ve zorluk yaşayıp yaşamadıkları, yani kısaca söylersek e, bu yeni gelenler mesela bir probleme e, bir problemle karşılaştıkları zaman hangi kurumlara gideceklerini biliyorlar mı, eğitime e, erişimleri var mı, sağlık hizmetlerine erişebiliyorlar mı? Kendileriyle ilgili mevzuatı takip edebiliyorlar mı? Bu mevzuatla ilgili bir problem olduğu zaman e, nereye gideceklerini biliyorlar mı? E, bankada işlerini yapabiliyorlar mı? Bu sayıyı arttırabiliriz. E, yani günlük hayatta fonksiyonel olmak için, işlevsel olmak için e, bunlar çok önemli. Eğer bunları yapamıyorsanız o zaman içinde e, bulunduğunuz topluma entegre olamıyorsunuz e, ve uyum problemleri başlıyor. Şimdi Türkiye'de bu ilk e, düzlemde Çabalar var fakat aynı zamanda büyük problemler de var. Yani başından beri mesela Suriyelilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı iyi kötü bir sisteme bağlanmıştı ve iyi işliyordu. Eğitim konusunda da her ne kadar politika değişiklikleri olduysa da hükümetin Suriyeli özellikle çocukları eğitim sistemine dahil etmekten ilgili e, ciddi politikaları oldu. Onlar da e, devam ediyorlar. E, bunun üzerine tabi e, bir de e, sürekli mevzuat değişiklikleri. Bu mevzuat değişiklikleri e, Suriyeliler açısından uyum konusunda büyük problemler yarattı bu son sene, 6-7 sene içerisinde. Geçici koruma ile ilgili ortaya çıkan mevzuat değişiklikleri yahut da e, basit bürokratik değişiklikler eğer Suriyelilerin büyük bir çoğunluğunun zaten fakirlik içerisinde yaşadıkları yahut da internete ulaşamadıklarını göz önüne alırsak e, buradaki e, uyum problemlerinin e, büyüklüğünü e, anlayabiliriz. Şimdi bir de ikinci düzlem var. Bu ikinci düzlemde gene birinci turda biraz sözünü ettiğimiz hem Nuriye Hoca'nın hem hem de buralın bahsettiği günlük hayatta birlikte yaşama sorunsalı birlikte yaşama sorunsalından çıkan problemler burada aslında sorunlar çok daha büyük. Özellikle bu son 6-7 yılın sonunda Suriyelilerin büyük bir şekilde marjinalize olduğunu ve getolaşmakta olduklarını görüyoruz ve bu konuyla ilgili aslında çok da fazla politika üretilmediğini görüyoruz. Burada tabi Belediyelere düşen çok önemli roller var ve şehirden şehire farklılık gösteriyor. Mesela Gaziantep'te belki de sayıların fazlalığı dolayısıyla Gaziantep Belediyesi başından beri daha bu konuya kapsayıcı yaklaşırken işte yine Nuri Hoca'nın dediğine geri dönecek olursam mesela Bolu'da Sosyal Demokrat Belediye Başkanı Suriyeli e, göçmenlerle ilgili dünyanın her yerinde ırkçı olarak e, tasvir edilecek ve kabul edilecek bir e, söylem izliyor. Sosyal Demokrat Parti'den bir belediye başkanının bu türden bir söylemle mültecilere yaklaşması e, çok ciddi bir e, uyum problemi. Sizin e, Pelin Hanım başta e, bizim bir araştırmamızdan daha bahsettiniz bu çoğulculuğu arttırmak, çoğulculukla birlikte yaşamak. Burada mesela Avrupa Ülkelerinde sivil toplum hareketleri görüyoruz, vatandaşlık hareketleri. Bunlar günlük hayatta geçişleri sağlayan, mültecilerle yerel halkın geçişlerini sağlayan, uyumu birlikte yaşamayı, anlamayı arttıran, ve buna katkıda bulunan organizasyonlar, örgütler maalesef Türkiye'de bunların sayıları da çok az. 40 ayak işte bunlardan bir tanesi onun için biz hem araştırmalarımızda hem birlikte çalışmalarımızda Kırkayak'dan çok fazla vakit sarf ettik. Çünkü Kırkayak gibi organizasyonlar aslında tam da bizim bu vatandaşlık inisiyatifi dediğimiz mahallelerde, günlük hayatta yerel halkla yeni gelenler arasındaki geçişkenliği arttıran onların arasındaki anlayışı arttıran, ön yargıları ortaya kaldıran birçok faaliyete kültür ve sanatta vuralım dediği gibi birçok faaliyete e, imza atıyorlar. Çok önemli bir rol oynuyorlar ama Türkiye'de bunların sayıları e, çok çok çok az. Yani 40 ayakta e, e, türünün Belki de tek örneklerinden bir tanesi e, Türkiye'de. Gaziantep'te olması da tabii çok büyük bir e, şans. Ama ilerisi için e, Nuri Hoca'nın dediği gibi eğer Suriyeli mültecilerin e, Türkiye'de artık uzun süreli kalacak kalıcı olduğunu düşünürsek bu getolaşma, izole olma ve günlük hayatta birlikte yaşama pratiklerini gelişememe, geliştirememe önümüze çok büyük bir sorun olarak çıkacaktır önümüzdeki 5-10 sene içerisinde.
0: Çok teşekkürler Feyzi Hocam. Sizin de dediğiniz gibi kırk ayak gibi örnekleri umarım daha fazla görüyor oluruz. Şimdi Fuat Hoca'ya sözü vermek istiyorum. Tüm bu konuştuklarımız üzerine sizin değerlendirmeleriniz nedir hocam?
4: Teşekkürler Pelin. Ben biraz en sonda bir takım eklemeler yapmak istedim. Çünkü hakikaten Feyzi'nin de söylediği gibi bu Suriyeliler konusunda ben de hem de bizim çalıştığımız İstanbul Politikalar Merkezi'de hem Nuri Hoca'dan hem Vural'dan hem Feyzi Hoca'dan çok şey öğrendi. Yaptığı çalışmalar çok çok değerli. Ben esasında Gaziantep'teyim ama Gaziantep'le ilgili olan araştırma içinde Suriyeliler bir parça, bir boyut Gaziantep'in diğer önemli kentlerle birlikte kent bölge olarak bugünü ve geleceğiyle ilgili yani Türkiye'deki kent bölgeler, kentler üzerine bir çalışma yapıyorum. Üniversiteler ve kurumlar yedi tanesinin bir konsortiumunun başkanlığı içinde buraya geldim. O yüzden önemli aktörlerle görüşmeler yaptım bugün, yarın da yapacağım. Fakat ilk önce birkaç noktanın Suriyeliler konusunda altını çizeyim. Bir kere hem Feyzi'nin söylediği gibi o daha sık geliyor benden ama ben de son dönemlerde sık Gaziantep'e geldim. Ama son gelme tabii ki herkes gibi maalesef Covid'in yüzünden, Covid öncesiydi. Ama şunu söyleyeyim, her gelişimde özellikle son 2-3 yılda Gaziantep'te de Suriyeliler konusu bir başarı öyküsü iken giderek bir soruna dönüşmüş durumda. Hem uyum temelinde hem birlikte yaşama temelinde hem algı algı temelinde. E, o yüzden de e, esasında e, Suriyeliler konusu içinde Gaziantep'te de artık e, bir soruna dönüşme durumu yaşanıyor ise e, bunun e, ciddiyetini anlamamız gerekiyor. E, ki e, bu bağlamda doğru e, Hoca'nın söylediği çok e, önemli çünkü Suriyeliler esasında bir taraftan da çok büyük ölçekte bir göçün sonucunda Türkiye'deler ama Türkiye'deki Suriyelilerin yahut da diğer mültecilerin %98'i kentlerde yaşıyor. Suriyelilerin yaşadığı kent sayısı 10 ve 11, 4-5 kentte yoğunluk içinde çalış- yaşıyorlar. O yüzden de esasında... Türkiye e, kentlerden daha önce bence hükümet düzeyinde e, son dönemlerde çok yanlış bir politika uyguladı e, ve e, Suriyeliler meselesini e, yönetim e, temelinde algılamadı. E, yönetim e, sorunu olarak görmedi. Daha doğrusu Suriyeliler meselesini yönetmenin nasıl olması gerektiği üzerine bir süreci başlatmadı. Biz esasında hem belki kişi şey olarak hem arkadaşlarımız hem İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığımız çalışmalarda son 5-6 yıldır sürekli olarak bu konunun bir yönetim sorunu olduğu, bu konunun yönetilmesi gerektiği, yönetilirken de altını çizelim hem hükümet hem yerel yönetimler ki yerel yönetimler içinde valiler var, kaymakamlar var ve, ve Belediyeler var ama aynı zamanda diğer tarafta sivil toplum örgütleri yani hükümet ve devlet kurumları yerel yönetimler, valiler, kaymakamlar ve sivil toplum arasında kapsayıcılık temelinde ve Muralın tem- söylemiş olduğu gibi haklar temelinde bir yeni yönetim anlayışına ihtiyaç vardı. Fakat bu başta hükümet olmak üzere kapsayıcılıktan da kaçarak yönetimden de kaçarak biraz kendi haline bırakıldı. E, Covid de esasında buna Biraz rahatlık verdi. Son iki yılda yönetim bağlamında yapılan çok fazla bir şey yok. Fakat Covid sonrası normale dönüşte biz Gaziantep'e geldiğimiz zaman ilk geldiğim noktayla yani 7-8 yıl evvelle bugün arasında esasında olumluya değil olumsuza doğru gidişat var. Ve bunun da temel nedeni bence bu üçgen içinde olan yönetim mekanizmasının başta hükümet olmak üzere başlatılmaması oldu. yani hala meselesi daha çok algı, daha çok uyum, daha çok birlikte yaşama ama geri dönecekler, geri dönmeleri gerekir gibi e, tamamıyla esasında yönetimin dışındaki mekanizmalar temelinde düşünülüyor. Bu kafa karışıklığı da yaratıyor. Bugün e, konuştuğu bütün aktörler içinde esasında onların da hem algısında hem de Suriyeliler bakışındaki bu yönetim mekanizmasının eksikliği temelinde hep sorundan bahsediyorlar. E, yani bir e, geri, ileriye doğru birlikte yaşamanın e, Türkiye'ye verecek artı değerler, katkılardan ziyade daha çok sorunlardan sorunlardan bahsediyor. Bu bence güzel değil. Yani burada esasında bu yönetim mekanizmasının muhakkak harekete geçirilmesi gerekiyor. Ki bu anlamda altını çizeyim. Yani Suriyeliler Türkiye'nin her tarafına eşit dağılmış değil, belli illerde yaşıyorlar. O yüzden de çok büyük ölçekte belli sayıda ilde yaşadıkları için ya yani kentte yaşadıkları için ve yine Nuri Hocanın söylediği bu kentte yaşamayı yoksullar arası tebaslar temelinde olduğu için çünkü yani zengin Suriyeliler çok çok az, orta sınıf ve orta sınıf üstü Suriyeliler çok çok az. O yüzden de esasında işi kaybetmek, mekanı kaybetmek, geleceği kaybetmek gibi tamamiyle yönetilmeyen bu sorun giderekten Suriyel meselesini Türkiye'nin ciddi bir sorunu haline getiriyor. Bu tabii son dönemlerde popülizm denen e, siyasi manevralarla da eklemlenince yani seçim stratejilerine doğru da kaymaya başlayınca ki ilk 5 yılda daha çok Seçim de içinde yer almıyordu Suriyel meselesi ama 2019'un itibaren ve bundan sonra 2022 23te yapılacak seçimlerde de bir seçim stratejisi olacağı için biraz da tabii ki yönetilmemenin bir de katmanlı hale gelmesinin nedeni seçimler ve popülizmle birleşme birleşmesi oluyor. O yüzden e, giderek ciddi bir sorun haline gelmiş bir meseleden bahsediyoruz. O bence esasında üzücü. Ama yine de şunu söyleyeyim, e, Nuri Hoca'ya katılıyorum. E, sosyal medyada olduğu gibi e, devasa çözülmez Türkiye'yi mahvedecek bir sorun değil. Hala yönetilebilir. Hala yönetimiyle ilgili çalışmak. Gerekiyor ki e, Bural arkadaşımız, Nuri arkadaşımız, Feyzi Hoca bunlar diğer diğer kurumlarla birlikte, diğer sivil toplum aktörleriyle birlikte ve kendileri içinde çalışmaya devam ediyorlar. Esasında e, bu bağlamda baktığımız zaman e, Gaziantep çok önemli bir kent. Gaziantep ekonomik anlamda bölgesel olarak, çok kilit bir bir bir kent. Gaziantep'ten konuşmak esasında sadece Gaziantep'ten değil kentin trafiğine ve yollarına baktığımız zaman e, büyümesine baktığım, baktığımız zaman ta Urfa'ya giden, Adıyaman'a giden, kilise giden bütün bu etraftaki illeri zaten o yüzden kent bölge diyoruz. E, bütün bu illeri de etkileyen bir kent bölge, bir, bir kilit kent o yüzden ki, Gaziantep'ten konuşmak diğer kentlerden de konuşmak anlamına geliyor. Fakat e, Suriyeliler meselesi sorunlu hale geldikçe e, Gaziantep'in e, gelişmesi önünde de bir engel olacaktır diye düşünüyorum. E, o yüzden bu meseleye ciddiyette eğitim. Bilmek lazım fakat bu yanı sıra, Gaziantep esasında Suriyeliler yanında Nuri Hoca söyledi iklim mültecileri olarak. Esasında gelişirken, e, kent bölge olarak kendisini büyütürken çok fazla inşaat temelinde büyümüş. O yüzden iklim değişikliğinden de etkileniyor. Yeşil alanları çok az. Yeşil alanlarla inşaatlaşma gerilimini Gaziantep'te yaşıyor. Bunu, bunu bugün ben gördüm. Zaten okumalarımdan da görüyordum. O yüzden antroposen, iklim değişikliği, küresel ısınma, biyo değişikliği çeşitlilik ya yani bu anlamda da esasında Gaziantep'te belli çalışmalar başlamış ama e, bence esasında bugünün ve yarının kentlerin Türkiye'sinin çok önemli sorunu olan e, bu iklimle birlikte yeşil mutabakat, yeşil kent yaratmak e, konusunda da esasında e, esasında belli sorunları var. E, aynı şekilde esasında e, bir taraftan ekonomik gelişmeler var, ekonomik dinamizm var ama ama aynı şekilde e, Aynı şekilde bir e, toplumsal adaletle ilgili de sorunlar. Bunları birleştirdiğimiz zaman esasında sadece Suriyeliler değil diğer alanlara da e, e, odaklanması gereken bir yönetim anlayışından, Nuri söyledi söylediği bir paradigma değişikliğinden e, konuşmamız gerekiyor. O yüzden benim Gaziantep izlenimlerim Suriyelilerden çıkarsak esasında diğer boyutlarda da çok potansiyeli olan ama sorunlarla e, baş başa olan bir kent görünümü aldım ben bugün.
0: Çok teşekkür ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İzleyenlerimize de çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.
4: İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar.